0: Salut, c'est Colombe Henrion, bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Pour cela, nous retrouvons Lisette Ibanez, docteur en économie comportementale et environnementale à l'INRAE. Rebonjour Lisette
1: Bonjour Colombe
0: Jean Estebanez, docteur en géographie humaine, spécialiste des relations humains-animaux à l'Université Paris-Est-Créteil. Rebonjour Jean Bonjour Colombe et Lolita Rubens, docteur et professeur en psychologie sociale, spécialiste des comportements environnementaux, également à l'université Paris-Est-Créteil. Rebonjour Lolita. Rebonjour Colombe. Une étude de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie, l'ADEME, réalisée en 2019, indique que 84% des Français estimaient que leur comportement individuel avait un impact sur l'environnement. La question reste de savoir comment adapter leur comportement pour être plus respectueux de cet environnement. Donc nous avons vu dans la première partie de cet épisode que les représentations et les schémas sociaux déterminent en partie les comportements des individus. Alors comment l'approche One Health, qui met en évidence l'interdépendance entre la santé des humains, des animaux et de l'environnement, pourrait-elle contribuer à modifier les représentations sociales des individus et favoriser un meilleur respect de l'environnement et des animaux, jean Estebanez
2: alors l'approche One Health, vous l'avez dit, c'est une approche qui essaye de finalement penser les relations aux animaux et à l'environnement de manière peut-être plus écologique. Enfin, c'est ça l'idée fondamentale, c'est euh, au fond de considérer que la santé euh, des humains, elle n'est pas juste un processus technique qui peut être très sophistiqué et très efficace, hein, c'est pas ça la question qui concerne les humains, mais qui est largement impactée en fait par euh, des causes environnementales, hein, des pollutions, euh, des... Euh, diverses modifications de, de l'environnement, le réchauffement climatique, par exemple, hein, qui va avoir un impact sur les, les températures. Et aussi, bah, quelque chose qui est fondamental, qui sont les circulations de pathogènes divers et variés entre les humains et les animaux. On sait que la plupart des grandes maladies infectieuses, en fait, elles ont des origines bah, animales. Et en fait... Euh, dans les relations entre humains et animaux et de l'environnement, il y a des choses qui sont tout à fait positives, mais il y a aussi des choses qui circulent et qui sont beaucoup moins sous forme de pathogènes. Et donc, au fond, penser la santé globale comme un tissu de relations, c'est quelque chose qui devrait pouvoir réécologiser notre relation au monde. Considérer qu'on n'est pas finalement des êtres seuls, solitaires, détachés de la nature, la surplombant, et qu'on est pris dans des relations extrêmement importantes. Une partie importante de nos cellules sont faites d'animaux, de cellules animales qui ont circulé. On a coévolué avec les animaux depuis qu'on s'est hominisés. Donc au fond, les, les, les interdépendances sont extrêmement importantes. Et une bonne façon peut-être de présenter, c'est justement de réfléchir à ces questions de santé. Et bon, évidemment, le, le Covid en a été une illustration absolument évidente, éclatante. Hein.
0: Et comment la recherche mobilise des outils et des projets en faveur d'une démarche One Health Je pense notamment euh, au projet effectué par la DIM One Health.
2: Oui, alors le One Health, c'est euh, un des leviers d'action de la région Île-de-France hein, qui souhaite euh, fédérer des chercheurs sur des thématiques qui sont jugées euh, centrales. Et euh, One Health, c'est la question de la santé globale, est considérée comme une de ces thématiques du fait de l'épisode de Covid, hein, qui a rappelé comment ces maladies infectieuses en fait, sont un risque constant, et puis des transformations liées au réchauffement climatique hein, qui amènent à des formes de mobilité des animaux, hein. il y a des changements de, de zones de zone climatiques qui amènent à des déplacements d'animaux, et en parallèle, l'évolution de l'implantation de la population humaine, ce qui fait qu'il y a de nouvelles zones de rencontre dans lesquelles des, des pathogènes peuvent passer d'une espèce à une autre. Donc Le, le DIMA essaye en essaye fait de mettre en relation des gens qui viennent plutôt du champ des sciences biomédicales, des médecins, euh, des vétérinaires, et puis des gens qui viennent plutôt du champ des sciences sociales, justement pour essayer de réfléchir à cette question de l'écologie des relations, à cette question aussi de la dimension sociale en fait, de la circulation des pathogènes. Évidemment, les pathogènes, on peut les analyser en, en biochimie, mais c'est aussi en fait les résultats de types de rencontres spécifiques et donc les modalités de, de relation aux animaux, d'exploitation, de, de chasse, de prédation, qui vont avoir un impact avec le fait qu'on soit ou non en relation avec ces pathogènes. Donc c'est l'idée d'avoir une approche interdisciplinaire qui puisse mieux rendre compte de la diversité et des relations qu'on a avec les animaux et l'environnement.
0: La recherche en sciences comportementales a quant à elle développé des outils, des méthodes de terrain pour influencer les comportements des individus en faveur toujours de l'environnement et des animaux. Quelles sont ces stratégies, Lisette Ibanez, je pense par
1: exemple au Nudge oui, donc Comme ça a été dit précédemment, c'est que euh, la sensibilisation, ou mettre en avant euh, notre impact sur l'environnement, permet de créer une intention mais euh, ça aboutit pas forcément à une action. Et le nudge, notamment, est un outil qui nous aide souvent de passer de l'intention à l'action. Donc, qu'est-ce que c'est un nudge donc Le nudge, si je le traduis de l'anglais, c'est un petit coup de pouce qui amène l'individu à adopter un comportement souhaitable, mais sans lui contraindre son ensemble de choix. Donc contrairement hein, à des instruments économiques avec des taxes où on réduit son ensemble de choix, le Nudge lui laisse tout le libre choix, mais c'est une politique qui le pousse à un comportement souhaitable. Ça a été utilisé par le marketing depuis toujours. Par exemple, annoncer le prix 9,99 au lieu de 10 euros, mais on sait que ben, les gens l'achètent plus facilement. Mais depuis la sortie des livres de Thaler et Sunstein, sur le nudge euh, en tant qu'outil politique euh, public a permis au pouvoir public de s'en emparer. Donc on voit de plus en plus l'usage de ce type d'instrument euh, dans la mise en place des politiques euh, publiques. Pour donner quelques exemples, qu'est-ce que c'est Nutsch peut-être? Ben, celle qui est le plus euh, connue, c'est la petite mouche dans l'urinoir, de manière à, à ce qu'on vise correctement. Donc c'est un des classiques, mais on en voit partout. On voit des signalisations pour amener nos déchets dans le poubelle euh, appropriée. On connaît certainement tous aussi ces notes de musique sur les escaliers qui incitent les personnes à prendre les escaliers plutôt que l'escalador. Et puis, autour de vous, vous avez de la publicité, je pense notamment aux déchets, où on essaie de soit de culpabiliser, soit de, eh, on a des fois un petit enfant qui dit « mais triez vos déchets parce que c'est notre avenir qui est en jeu ». Donc, c'est tous des instruments euh, type « nuts » qui essaient de changer le comportement des citoyens. Donc, euh, juste peut-être pour dire hein, le biais qu'il semble quand même être très présent euh, dans le changement de de comportement dans le domaine de l'environnement qui est ce biais de statu quo, cette aversion au changement, bien, il existe un nudge très simple pour surmonter ce biais qui est le choix par défaut. Donc qu'est-ce que c'est le choix par défaut Donc, C'est vrai que si un individu a un ensemble de choix devant lui et il doit choisir, il va y prendre ce qui lui correspond le mieux. Donc, prend l'exemple à nous, par exemple, quand on part en colloque, on nous demande souvent de choisir un, un repas, c'est plus facile pour l'organisation, et on a le choix entre un repas carné, un repas avec du poisson et un repas euh, végétarien. Si je laisse le libre choix, en général, la plupart des gens prennent un plat carné ou euh, un repas euh, avec du poisson. Et donc, ils ont essayé de tester si, par exemple, je précoche le repas végétarien, qu'est-ce que ça donnerait Et ils ont montré que, dans ce cas-là, tout d'un coup, 80% des participants sont devenus végétariens. En tout cas, ils ont choisi le repas avec uniquement des légumes. Donc, c'est un outil qui est très facile à, pour, dans certains cas, à mettre en place, mais qui a un résultat très important. Un euh, autre exemple à donner, c'est la donation des organes. Euh, avant, il fallait se déclarer comme est un donateur et aujourd'hui, on est donateur d'office. On a le choix de ne pas l'être, mais dans ce cas-là, il faut le dire précisément. Mais ça change la donne et ça ne donne pas du tout le même résultat au final.
0: Oui, donc au final, s'il y a un effort supplémentaire à faire pour changer les choses, les gens vont peut-être rester dans la, la première disposition qui est celle qui est en faveur de l'environnement ou dans le cas des organes de, de la santé. On est inverse
1: au changement ouais. et donc pour surmonter ce biais-là, on a trouvé ce type de politique ben, pour arriver à une solution qui est socialement plus efficace.
0: Très intéressant. Merci beaucoup, Lisette. Et justement, on va continuer sur le nudge et la manière dont ça peut être mis en place par les politiques publiques via le projet Picolect sur la collecte des biodéchets en logement collectif sur lequel vous avez travaillé. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Avec grand plaisir. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, C'est un projet qui essaie de trouver un nudge Adapté à un territoire dans le cadre de tri des déchets. Ce serait qu'on est confronté à une nouvelle réglementation où en 2024, tout ménage va devoir trier ses déchets, notamment ses déchets alimentaires. Et les collectivités sont confrontées à un problème, donc eux, ils mettent en place toute l'infrastructure pour permettre de faire le tri, mais reste un grand problème, comment changer le comportement des ménages Et nous, on souhaite accompagner ces collectivités en les aidant à choisir une politique de communication qui est adaptée à leurs administrés, parce qu'on sait très bien que le nudge ne fonctionne pas toujours et pas toujours sur les mêmes individus. Pourquoi Parce que les individus n'ont pas les mêmes types de motivation et puis les ménages ne sont pas sujets aux mêmes contraintes. Et donc du coup, en fonction des territoires, on va devoir trouver un nudge qui permet de changer de comportement. Donc comment on va faire ça Donc nous, on s'appuie sur une méthode qui est l'économie expérimentale donc, on va mettre en place des expérimentations pour euh, non pas dire « bon, faites ceci, faites cela », mais avoir une preuve que certaines politiques fonctionnent et, et d'autres pas, euh, et qu'elles fonctionnent sur certains individus et pas sur d'autres. Donc, euh, on va mettre en grandeur nature ces types de politiques de communication et on va non pas seulement mesurer avant et après mise en place de la politique, mais également à l'instant T comparer un groupe contrôle avec un groupe test. Et donc, du coup, on va pouvoir apporter un certain nombre de réponses en termes d'efficacité de ces politiques. Donc les politiques qu'on aimerait mesurer dans ce cadre de projets de picolect sont liées à la euh, norme sociale, donc ça c'est pour surmonter le biais de surconfiance, euh, 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 comme l'individu ne sait pas toujours euh, euh, où il en est par rapport à ses pairs et qu'il a cette tendance à penser qu'il fait mieux que les autres, on va vouloir tester si on informe l'individu sur ce que font les autres, que ça permet d'être un levier efficace. Et puis, on a un autre type de nudge qu'on aimerait mesurer. C'est plus lié à bénéfice qu'il va pouvoir retirer de euh, l'acte de tri. Donc, on va l'informer sur le résultat de son tri. Donc, ça peut être au niveau individuel, ça peut être au niveau local, mais ça peut être aussi euh, un bénéfice vraiment euh, pour nos enfants futurs qu'il est important de trier. Donc, ça parle de est-ce que les gens ont plutôt de motivation intrinsèque ou plutôt de motivation extrinsèque donc voilà, c'est donc un projet qui a commencé. On va bientôt euh, mettre en place ces politiques de communication sur un certain nombre de territoires en France.
3: Oui, en fait, c'est juste pour rebondir un peu sur les nudges, mais du coup, je trouve que le projet là Picolect va répondre à certaines questions qui peuvent être les limites des nudges, c'est-à-dire que dès qu'on est sur des comportements qui sont très ancrés très habituel dans des contextes notamment intimes. Moi, j'ai fait des travaux sur l'économie d'énergie, par exemple, le tri sélectif chez soi. C'est vrai que ça peut être parfois la limite du nudge qui fonctionne très bien sur des personnes qui viennent là ponctuellement. C'est le cas de la mouche hein, dans les urinoirs. noires. C'était à l'aéroport de Chipolles, donc une mouche dans un urinoir noir dans un aéroport, ça n'a peut-être pas le même effet qu'une mouche dans, son, dans ses toilettes, ses propres toilettes. Donc, c'est vrai que dans cette technique du nudge, il y a cette idée de nouveauté, cette idée de quelque chose qui serait ludique et attractif hein, et c'est vraiment très positif parce que ça rend justement ces comportements pro-environnementaux plus ludiques, plus attractifs et ça donne un peu de plaisir ou de jeu en tout cas de, dans ces comportements euh, pour certains âges. et c'est vrai que et la, la recherche reste à faire sur les comportements euh, quotidiens qui justement demandent cette énergie, parfois cette attention et donc je trouve ça très intéressant de pouvoir euh, continuer à travailler sur, euh, sur ces limites.
0: Merci Lolita et on va continuer avec vous. Vous avez travaillé sur un projet développé par l'entreprise Citeo qui vise à lutter contre des dépôts sauvages de déchets sur les plages de Marseille. Pouvez-vous nous raconter un petit peu les résultats de cette étude et en quoi elle semblerait avoir permis d'inciter
3: les usagers à mieux trier leurs déchets tout à fait. donc Pour cette étude, on s'était basé dans un cadre théorique qui est celui de la communication engageante, c'est-à-dire cette idée de pouvoir engager les personnes par rapport au comportement visé. Donc, peut-être pour parler un peu de la procédure d'abord, la méthodologie a été de supprimer les poubelles qui étaient sur les plages et de mettre en place des abris-bacs qui seraient visibles et sur lesquels on pourrait trier. Donc, euh, comme on le disait un peu plus tôt, c'est un peu contre-intuitif de se dire qu'on va mettre moins de poubelles et qu'on va euh, finalement les regrouper, mais à un endroit très visible. Euh, mais c'est l'idée de pouvoir à, à avoir à faire un petit effort, donc pas très grand, hein, mais de pouvoir faire un effort pour aller mettre ces déchets plutôt que de les poser n'importe où, ou en tout cas de les poser très à proximité avec des corbeilles parfois qui débordaient ou euh, des déchets qui étaient posés effectivement euh, sur la plage à cette euh, procédure d'engagement a été ajoutée euh, de la communication, de la sensibilisation, donc à la fois par des affiches, un abri bac très visible et puis euh, des ambassadeurs, ambassadrices du tri qui se baladaient sur la plage et qui pouvaient euh, donner de l'information sur ces bacs Donc tout ce dispositif donc, de communication engageante, puisqu'on a à la fois de la persuasion à la fois de l'engagement, euh, a permis d'augmenter le tri, en tout cas le tonnage de tri euh, n'a pas augmenté le déchet sauvage puisque quand on parle de politique publique et qu'on arrive en préconisant de supprimer les poubelles, euh, bah, parfois c'est un peu la crainte qu'on peut entendre c'est-à-dire mais si on supprime des poubelles on va avoir encore plus de déchets qui seraient euh, posés euh, n'importe où donc là on est rassuré parce que ça n'a pas été le cas euh, sur ces plages à Marseille de plus on a eu un dispositif qui est bien identifié par les personnes qu'on a interrogées donc effectivement on comprend bien qu'il y a des abris bacs qu'effectivement ça sert à pouvoir mettre les déchets et à les trier une adhésion plutôt bonne au projet avec des personnes qui euh, trouvent que le projet est une bonne, une bonne chose le dispositif est une bonne chose un sentiment d'utilité est augmenté également, donc les personnes euh, trouvent que euh, c'est utile de pouvoir euh, jeter euh, ces déchets, trier ces déchets, et que le dispositif a été utile. Et surtout, quelque chose qui nous a paru vraiment très intéressant, c'est qu'on a eu une perception du tri par les autres, donc euh, un impact sur la norme sociale qui a été assez important, puisqu'au début de l'été, puisque ça a été fait sur un été, au début de l'été on avait 32% des personnes interrogées qui considéraient que les autres triaient, alors qu'à la fin de l'été, on avait un pourcentage de 67% de personnes qui considéraient que les autres triaient. Ce qui fait qu'effectivement, on se rend compte qu'on renforce là euh, la perception de la norme sociale, c'est-à-dire qu'au départ, le tri paraissait assez anecdotique, enfin, anecdotique sur la plage, ou en tout cas, il était minoritaire, alors qu'à la fin de l'été, avec la mise en place de ce dispositif, on a une perception qui devient une perception de norme majoritaire, c'est-à-dire qu'on a une majorité de gens qui trient, et ça, c'est très important quand on sait que, comme on l'a dit, la norme sociale est un des facteurs qui permet de mettre en place ce comportement. Donc, si on a l'impression qu'on est seul à le faire et que ça ne sert à rien, on sera plus embêté. Donc là, ce n'est pas le cas.
0: Oui, donc, ce qui peut également du coup influencer le comportement des individus du fait de de la nouvelle enfin la représentation de la nouvelle norme. C'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, l'augmentation des chiffres est assez impressionnante. Depuis le début de cet épisode, nous avons vu que la compréhension des représentations sociales est donc primordiale pour favoriser un changement de comportement. Je suis donc allée interviewer des enfants pour leur demander pourquoi certaines espèces animales étaient en voie d'extinction, pour voir s'ils faisaient le lien avec nos comportements à nous. Donc je vais vous proposer maintenant d'écouter ce micro-trottoir.
3: Parce qu'ils
1: euh, sont tués, ou alors ils, euh, à cause du réchauffement climatique, ils peuvent mourir en manque d'eau de, et de nourriture. Oui, à cause de la pollution, parce que tout le monde pollue, et du coup, bah, ils ne trient pas. Oui, parce qu'il
0: peut y avoir des, des chasses et qui les
1: bah, euh, bah, l'espèce.
0: Alors, quelles sont vos réactions face à la vision qu'ont ces enfants des animaux en voie d'extinction
2: L'extinction, je pense que c'est un grand récit qui renvoie à la question de la mort, à la mort d'une espèce. Donc c'est sûr que c'est une thématique qui est puissante et qui est souvent mobilisée d'ailleurs par les politiques publiques ou les, par les organismes de conservation pour essayer de, de sensibiliser. Je pense qu'effectivement, c'est un récit extrêmement puissant. Après... Euh, c'est dans la pratique, évidemment, que les choses se complexifient. Comment est-ce qu'on met en œuvre des politiques qui permettent de réguler, réduire, éviter les phénomènes d'extinction Ils sont tout à fait euh, évidents. Hein. On parle de sixième extinction de masse de la faune euh, et de la flore avec euh, le réchauffement climatique. Hein. Donc, et ça, il ne s'agit vraiment pas de dire que c'est simplement des représentations. C'est un fait euh, majeur, avéré et, et dont l'ampleur est inédite depuis des millions d'années mais c'est aussi évidemment un fait social. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans un monde dans lequel il y a moins d'animaux et moins de plantes C'est quelque chose est une vraie question anthropologique au fond.
0: Oui, et de l'impact infini que ça aura sur nous et le monde dans lequel on vit actuellement et le monde en devenir. Alors je vais continuer sur la question des animaux en voie d'extinction. Donc euh, on vient de voir tout au long de cet épisode qu'une bonne compréhension des représentations sociales et des comportements humains sont indispensables à l'élaboration de stratégies adaptées. A contrario, certaines stratégies peuvent donc aboutir à des résultats inverses de ceux escomptés. Jean-Estévanèze, est-ce que vous pouvez nous parler des classifications de l'UICN, donc l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, et de l'impact de la notion de rareté sur la protection des animaux en voie d'extinction
2: Effectivement, bah, c'est tout à fait euh, les deux versants euh, d'une politique publique. Il y a l'idée, euh, on va construire un référentiel pour indiquer euh, l'état euh, d'une population euh, sur Terre. Est-ce qu'on euh, a une espèce qui est menacée, très menacée Qu'est-ce que du coup, on peut essayer de faire pour éviter que, euh, que cette population, que ces, que ces espèces disparaissent Mais ce qui est frappant, en fait, hein, ils ont été faits de ce point de vue-là c'est que euh, ces, ces classifications, elles indiquent aussi un, un degré de, de rareté. Et pour certains animaux, en fait, le fait même d'avoir une classification euh, qui indique un stade en voie de disparition ou euh, avec euh, des effectifs très faibles, ça peut donner une valeur monétaire euh, plus élevée aux spécimens restants. C'est-à-dire que il y a, euh, dans un processus qui est un processus de distinction sociale, hein, il y a toujours des gens qui sont prêts à acheter les derniers spécimens et à payer plus cher pour cela. Donc on a eu des cas dans lesquels en fait, la, la classification de ICM a eu un effet contre-productif qui a été de rendre plus présente la chasse, la prédation euh, sur les derniers spécimens d'une espèce. Donc euh, voilà, c'est ça qui montre toute la complexité des organismes ou euh, des tentatives de réguler euh, le vivant, c'est que évidemment des acteurs qui ont des intérêts, des volontés qui ne sont pas convergentes.
0: En ce moment, euh, je tourne à La Réunion, parce que je travaille pour le dispositif en partenariat One Health Océan et que nous sommes basés à La Réunion. Ici, le bichic, un poisson d'eau douce qui fait partie de la tradition culinaire locale, étant consommé dans le fameux curry réunionnais, on voit qu'il devient de plus en plus rare à cause de la surplèche et du déclin de son habitat naturel, à tel point qu'il est devenu en quelques années un mets de luxe, à l'instar du caviar, par exemple. Du coup, est-ce que vous pensez qu'on peut supposer que sa rareté risquerait de le rendre encore plus convoité
2: euh, oui, bah, enfin, je, moi, je, je pense qu'effectivement, euh, la nourriture, euh, l'habillement, euh, l'utilisation des peaux, des écailles, ce euh, sont, euh, bon, sont évidemment des fonctions pratiques, ils ont aussi beaucoup des fonctions sociales. Le simple fait qu'un euh, mets ou euh, un produit désirable soit rare, bah, va évidemment euh, amener à être euh, désiré et de plus en plus désirable. Alors, on est difficile de faire des projections, peut-être qu'on va considérer que... Il faut changer les plats qui sont liés à l'identité locale. Ça paraît peu probable. Ce qui va sans doute plutôt se faire, c'est des, des substituts pour les gens qui n'en auront pas les moyens. Et puis, le plat authentique va devenir un marque de distinction. Voilà, je pense que ça renvoie au fait que la nature est aussi marchandisée. Elle est inégalement marchandisée. Il y a des, des animaux charismatiques pour des raisons variés. Hein. Ils sont recherchés pour leurs cornes, pour leurs trophées, pour les propriétés qu'on leur attribue et qui sont de ce fait qui seront toujours chassés ou en situation de prédation.
3: Et Lolita, souhaitez-vous ajouter quelque chose Comme on parlait des normes sociales juste avant, et c'est ce que disait Jean, il hein, y a cette idée de, de pouvoir se nourrir, mais il y a aussi cette idée de normes sociales, de tradition, d'où l'importance, on voit quand on essaye de proposer des changements de comportement, donc là, ce n'est pas le cas, mais on pourrait imaginer une politique publique qui permettrait de proposer de, de moins consommer de la, de, de, du bichic. Il faudrait pouvoir avoir un accompagnement qui ferait qu'on pourrait cuisiner autre chose parce qu'on imagine qu'effectivement c'est quelque chose, peut-être une recette qui, traditionnelle qui se passe de famille en famille, peut-être que si on utilisait un autre poisson avec une chair différente il faudrait le cuire différemment et donc il y a tout un ensemble de comportements qu'il faudrait changer euh, liés à une tradition, peut-être à quelque chose effectivement qui lie les personnes entre elles et tout ça est très important à prendre en compte, c'est-à-dire que c'est un bon exemple je trouve de campagne qui pourrait être faite non seulement en prévenant qu'effectivement il faudrait préserver ce, ce bifique mais en proposant autre chose, ou en tout cas en accompagnant, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui fait partie de l'identité, de la tradition culinaire, qui fait peut-être partie de la transmission des recettes entre générations, et que ça, on ne peut pas le remplacer comme ça, juste en se disant, ben bah voilà, on change ce poisson par un autre. Donc il y a vraiment tout ce travail aussi de, euh, de changement quand on parle de, de modifier euh, des habitudes, mais aussi lié à peut-être un affect des contenus émotionnels et puis voilà, de transmission. Une enquête
0: de l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, réalisée en 2020, relevait que 7 Français sur 10 se disaient prêts à modifier leur comportement pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous venons d'explorer les mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics et le monde de la recherche pour promouvoir les comportements en faveur de la protection de l'environnement et même des animaux. Maintenant Avez-vous des conseils pour permettre à nos auditeurs et auditrices de favoriser leur propre comportement en faveur justement de l'environnement
3: et des animaux euh, bah alors peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit sur les normes sociales, euh, la première chose qui me viendrait en tête, euh, mais c'est certainement pas la seule, hein, mais c'est peut-être de s'entourer justement, de pouvoir euh, aller chercher des conseils ou un soutien, déjà d'une pour ne pas se sentir seule dans l'effort, c'est-à-dire ne pas avoir l'impression justement qu'on est une goutte d'eau dans l'océan et puis euh, pour pouvoir faciliter aussi le changement comme je le disais, cette attention qu'on déploie, cette énergie qu'on déploie euh, elle peut être facilitée par le fait qu'on est soutenu. Ça me fait penser aux défis famille zéro déchet ou famille à énergie positive, ces défis qui nous permettent de participer à des ateliers, de pouvoir avoir de l'information et de le faire en groupe. C'est vrai que ça permet justement de, de se sentir un peu plus fort ou plus forte et, euh, et mieux outillé. Oui, pour, pour rebondir sur ça, c'est vrai
1: que même si, enfin, c'est souvent difficile de passer de l'intention à l'action, mais c'est dire aussi que enfin, si on passe à l'action, on peut instaurer aussi un cercle vertueux, soit on s'entoure des, des personnes qu'on dit Lolita, mais également montrer le bon exemple est aussi une façon d'instaurer de nouvelles normes dans une société. Et c'est juste rebondir sur le micro-trottoir où on voit carrément que les enfants sont beaucoup plus conscients de la problématique et il faut espérer que cette sensibilisation, qui est aussi un levier, va permettre à changer le comportement de nos plus jeunes, qui, eux, peuvent être moteurs de changement de comportement de la société.
2: Moi, je dirais peut-être qu'une chose qui est, qui est intéressante à faire, parce que finalement, euh, on peut avoir des, des représentations générales, mais pas des idées précises sur la question, c'est de, de calculer son empreinte carbone. Il y a plein d'outils très accessibles, ne serait-ce que sur les sites gouvernementaux, qui permettent de se rendre compte de l'empreinte qu'on a par son euh, action quotidienne, annuelle, les déplacements, euh, etc. Et, et en fait, souvent, c'est les résultats sont surprenants, hein, y compris si on pense avoir un comportement vertueux. C'est une première chose, et puis une seconde chose qui est très différente, c'est prendre le temps, euh, parfois, il n'y a pas toujours la possibilité, prendre le temps euh, de s'arrêter et par exemple d'écouter les oiseaux. Euh, voilà, on pourrait le faire avec beaucoup d'animaux, mais au fond, euh, la dimension sensible euh, de ce que c'est que le, le vivant, dans des sociétés urbaines euh, avec des rythmes élevés, et parfois, quelque chose qui nous échappe. Donc prenez cinq minutes et écoutez euh, les merles, si vous en avez dans votre parc à proximité. C'est quelque chose qui, euh, qui renvoie à la beauté et l'importance de la, de la place d'autres étudiants euh, sur Terre, je pense.
0: C'est vrai que l'approche sensorielle nous permet de nous sensibiliser d'autant plus aux animaux et à leur préservation. Merci à tous les trois. Alors l'épisode touche à sa fin. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez une œuvre d'art, un film, un livre, une exposition ou autre sur la thématique de l'épisode à conseiller à nos
3: auditeurs et auditrices Alors ben peut-être euh, une exposition qui s'appelle « Plus de degrés, les Val-de-Marne, le climat et l'environnement » qui était euh, proposée par les archives départementales du Val de Marne et que j'avais trouvée euh, très intéressante parce que en fait elle présente euh, les transformations du territoire et de la société euh, en particulier Val de marnaise euh, sur la seconde moitié du XXe siècle donc elle présente l'explosion urbaine la pétrolisation de l'économie euh, les changements de comportement qui ont eu lieu euh, pendant ces ces bouleversements euh, on avait une, une une utilisation, on va dire, très sobre de la nature précédemment, et qu'en en fait, on voit bien comment nos modes de vie ont, ont accéléré et ont complètement changé notre rapport à l'environnement. Donc c'est assez intéressant et en plus très situé, et peut-être quelque chose qui serait un peu plus global, parce que pour les, c'est peut-être pas très accessible l'exposition. On peut aussi parler de, du projet One Home, qui fait écho un peu à l'idée de One Health, avec, donc ça c'est accessible sur Internet, des films de la Terre, vue de l'espace, avec cette idée de pouvoir regarder la Terre, donc il y a aussi de la musique, enfin, parfois c'est des paroles par-dessus, de la musique par-dessus, mais c'est vrai que ça permet de, de se rappeler justement de cette unité de la Terre, à la fois humaine, animale, environnementale, et donc ça peut être très joli à regarder et effectivement provoquer un effet assez fort. En tant qu'économiste et comportementaliste, moi je conseille
1: enfin, un livre écrit par un scientifique, mais qui met euh, au niveau de tout le monde, et euh, c'est Dan Ariely qui est comportementaliste et qui travaille sur les biais comportementaux donc il a écrit un livre qui s'appelle Irrationalité prévisible euh, dans lequel il explique euh, tous les biais auxquels l'humain est confronté et euh, de manière très concrète euh, de manière aussi euh, dans, lequel, enfin, dans des actions dans lesquelles on se retrouve euh, tous et qui montre aussi que cette inaction qu'on peut avoir ou euh, bah, euh, des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Pour soi-même, mais qu'on adopte quand même. Enfin, les directions qu'on adopte quand même. Donc, c'est Dan Ariely euh, qui a écrit le livre, donc Irrationalité prévisible.
0: Merci Lisette. Et vous Jean.
2: Alors moi, je vous conseille une exposition qui est ouverte jusqu'à mi septembre au pavillon de l'arsenal à Paris. Il porte sur Paris animal histoire et récit d'une ville vivante dont les, les commissaires scientifiques sont Henri Bonny et Elia Mosconi, qui sont deux architectes, avec une exposition très intéressante, puisqu'elle présente à la fois la présence des animaux en ville, depuis toujours, hein, la ville n'est pas l'opposé des animaux ou des plantes, hein, finalement les plantes, les animaux font partie de l'infrastructure urbaine, c'est des, des auxiliaire de transport indispensables, ils participent à la production de la ville, la ville se construit, la morphologie elle-même elle se construit avec les animaux, euh, et puis euh, montre bah, les transformations de la, de la place de ces animaux, hein, disparition de certains, apparition d'autres, reconfiguration, émergence de nouveaux paradigmes de la ville, de la ville moderne, hein, ce veut écologique et euh, dans lequel les animaux ont à nouveau leur place. Et donc euh, une exposition gratuite et euh, tout à fait euh, pédagogique à Paris euh, sur, euh, sur ces questions euh, de dimension sociale des animaux, de leur place dans la ville.
0: Dans cette seconde partie d'épisode, nous aurons compris que le nudge, la prise en compte des représentations sociales ou encore des biais comme la compensation morale ou la convoitise provoquée par la rareté sont tant de phénomènes à intégrer dans la mise en place de politiques publiques. Merci à Lolita Rubens, jean Estebanès et Lisette Ibanez de nous avoir éclairés sur les comportements des individus face à l'environnement et aux animaux. Retrouvez-nous le 1er août pour notre prochain épisode que vous pourrez trouver sur les plateformes d'écoute classiques. Vous venez d'écouter Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Si notre épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus, sur l'interdépendance entre la santé des animaux, celle de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous sur notre page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colombe orion Audrey Chonette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Charron de l'infographie. A très vite, bonne écoute